2: no apoyaba la idea de la... When, when Mexico sends its people, Es seguro que sea la más concurrida they're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor Final de temporada, 26 episodios después y las cosas no mejoran, ni en el país ni en la conducción de este programa. Qué vergüenza, pero aquí seguimos. Si no puedes con ellos, rezales un rosario, presidente decreta duelo nacional por los muertos del coronavirus. ¿Y la atención médica para los vivos? ¿Cuándo? Ya no seremos pueblo bicicletero, autoridades incautan triciclos a la honorable industria del tamal. Se pelean un borracho y un terco. ¿Cómo se llamó la obra? Calderón contra AMLO, vigésima temporada. Échame una rusa a sobre la vacuna que es menos confiable que el país de donde viene. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Aviénteles una calificación, regáleles una reseña. Nos vemos en la tercera temporada.
1: Audible, cuates. Aunque parezca que las fake news es algo nuevo, muy de este siglo, muy acá de millennials, las noticias falsas existen desde hace mucho. Pues no más que antes les decíamos mentiras. Y fue hasta que en las elecciones presidenciales de América, donde Trump contra Hillary Clinton, que las pusieron de moda. Pero mire, ¿quién soy yo, su humilde amigo arroba Ricky Moreno, para contarles de las fake news de allá? Lo que sí puedo contarles es de las fake news, pero de acá. Spoiler, son igual de fake que un billete de 3 dólares. Iba a decir de dos, pero si existen, con todo y error, yo tengo uno ahí guardado en la cartera. Bueno, las fake news acapararon los titulares de las noticias en México porque el gobierno de la Cuarta Transformación decidió aclarar cuáles son las redes preferidas de los mexicas para difundir las fake news y hacer esta infodemia de la cual sufre todo México. Así, ah, la infodemia viene de Info y Pandemia. Y es toda la desinformación que rodea al coronavirus y que está dando lugar a una multitud de informes falsos y escandalosos con consecuencias de gran alcance. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, algo así como la Federal Communications Commission pero en chafa, Genaro Villamil compartió que las noticias falsas en redes sociales sobre la actual pandemia se han vuelto una crisis alterna a la del coronavirus, sobre todo en espacios como el WhatsApp facebook y twitter además citó a la organización mundial de salud para recordar que méxico es el segundo país a nivel mundial donde se genera la mayor cantidad de noticias falsas solo por debajo de turquía en el año 2019 es más la oms destacó que este tipo de información es casi tan peligrosa como la pandemia misma según la 4T, la infodemia se alimenta de fake news, aunque no solamente está concentrada en las noticias falsas. Por otro lado, destacó que en muchas ocasiones el objetivo de esta información se centra en generar pánico social, pánico moral, desestabilización, confusión en la población por múltiples intereses que no tiene que ver estrictamente con lo político, sino de mercado, intereses mediáticos, de ganar audiencia o de generar notas que llamen la atención. O sea, básicamente desde México con amor. Ahí le van los números, mire Según el Sistema Público de Radiodifusión Tan solo en julio de este año La institución contabilizó un promedio semanal de 8.7 noticias falsas Con una cifra total de 268 notas Sin embargo, en marzo de este año Los números llegaron a 144 En abril al máximo registrado de 430 En mayo 266 Y en junio 186 notas falsas los lugares donde se registró un mayor número de noticias falsas compartidas fueron la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz. Además, los canales en los que se difunden las fake news son WhatsApp en un 16%, Facebook en un 13% y Twitter en un 12%, mientras que los sitios web y correos electrónicos tienen el 18%. El funcionario profundizó al decir que este fenómeno tiene su explicación en la baja credibilidad que han tenido los medios electrónicos, además del incremento de los usuarios en redes sociales que consideran verdad todo lo que leen dentro de espacios digitales donde interactúan de manera cotidiana. El mismo funcionario destacó que en México, YouTube no es uno de los principales generadores de infodemia como en Estados Unidos, en cambio acá en el territorio nacional, en Mexicalpan de las Tunas. El WhatsApp se ha vuelto el foco principal de versiones alteradas de la realidad pandémica de nuestro país. Como temas generales de las noticias falsas estuvieron los falsos positivos con un 33%, las medidas disque arbitrarias para enfrentar la pandemia del gobierno en un 28%, los fraudes con 18% y el 7% sobre falsos remedios de coronavirus, como las nanopartículas, ¿se acuerda? Ándele esas, las del gobierno, esas que le dijimos, justo esas. Sin embargo, para que no digan que todo es malo, también se dio a conocer que existe un descenso en las fake news que tiene que ver con el comportamiento en los meses más agudos de la violencia en México. Es decir, cambiamos la violencia por el coronavirus. Finalmente, la 4T dio sus tres pasos para detectar la falsedad de la información que leemos. Ahí les va, apúntele bien. 1. Revisar que la fuente emisora tenga información que se haya basado en datos de las autoridades sanitarias. 2. Que la noticia sea actual. y 3. Checar que el contenido de la noticia sea creíble, original y real. A lo que, si usted me lo permite, amable Audible Escucha, yo quiero agregar un cuarto punto a estas recomendaciones. Todo bien con que se revise la fuente. Todo bien que se vea que es actual. Y todo bien con la lógica de la noticia. La única que yo agregaría es la ubicación de las fake news, sí, la ubicación, el lugar, por ejemplo, si la nota salió del palacio nacional hay que aplicarle todo el rigor periodístico, porque algo que muy astutamente no dijo la 4T, es que muchas de esas fake news salen de la mismísima casa del presidente de México, o a poco eso de que el coronavirus no es tan grave, que en México no hay tantos muertos, o que la pandemia ya está cediendo, eso, eso no son fake news?
2: Mis queridísimos Audible Escuchas, no saben qué sabor tan agridulce me deja saber que este es el último capítulo de la segunda temporada de Desde México con Amor. Aunque bueno, para ser honestos, pues también me siento un poquito aliviada porque voy a dejar de sentirme presionada por ser la no chistosa del programa. Sí, tengo síndrome del impostor. ¿Qué quieren que les diga? Soy vieja, lo traigo en el ADN. Así que mejor les hablo de mi tema. El tema de hoy es uno que a mí me pareció súper pasado de lanza y además, como ya es costumbre de este lado del río Bravo, pues estuvo pésimamente mal llevado. Me refiero a la acción que llevó a cabo Hegel Cortés, el director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, que pues es la alcaldía más rica, la más fresa, la más nice, donde hay lana pues, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué hizo? Pues aventó sin mayor preámbulo un tuit donde presumía que le había quitado a 140 vendedores ambulantes sus triciclos y además presumió que los iba a destruir. Como si fuera poco, le echó también limón a la herida, el muy ojete, poniendo fotos de los triciclos todos aventados ahí. Todo feo y todo mal. ¿Triciclos Romina? What are you talking about? ¿Que no pueden de pérdida, no sé, usar bicis con llantitas? No, 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 queridos, les voy a explicar. Si ustedes nos escuchan en algunos lugares como Los Ángeles o Chicago, seguramente saben de qué triciclos hablo, pero quienes no, pues les voy a explicar. Aquí en México son muy comunes unos triciclos grandes que en la parte de adelante traen un espacio como para guardar cosas o poner canastas grandes y lo usan principalmente vendedores ambulantes para poder transportarse tanto a ellos como a su producto y pararse de esquina en esquina hasta que vendan lo del día. Es gente que vende pan dulce, atole, tamalitos, tacos de canasta, sándwiches y todo ese tipo de garnachas. Pues sí. En plena pandemia, a la alcaldía Miguel Hidalgo le pareció buena idea quitarle a 140 vendedores su instrumento de trabajo y además presumirlo como si hubieran metido a un corrupto a la cárcel o qué sé yo. ¿Y ya la cerecita en el pastel? Pues que los quieren destruir. Obviamente, los social justice warriors de internet se ofendieron muchísimo y la verdad es que qué bueno con esta situación, pero a Hegel Cortés, que qué feo nombre tiene y que qué mal le queda, pues le valió 3 kilos de ya saben qué. Cuando una asociación llamada Bicitecas le pidió que porfa le regalaran las bicis o parte de ellas para donar bicicletas para los trabajadores del sector salud, el señor No Cortés los mandó a la goma diciendo «Se están realizando los procedimientos administrativos correspondientes para darles un mejor uso». Ya saben, los políticos mexicanos que son como peces, abren y abren la boca, pero nomás no dicen nada. El pretexto fue que exponen a la población con el COVID, pero ya está demostrado que el COVID no se contagia con alimentos y a menos que seas Ricky Moreno y te montes encima del ambulante, pues definitivamente no estás en riesgo. Porque además, digo, hay una cosa que se llama cubrebocas, ¿no? Eh, pero pues al parecer la 4T pues todavía no conoce su existencia. Y sí, lo que están haciendo la verdad es que es legal. Pero como decía The Big Lebowski, You're not wrong. You're just an asshole. Hace unas semanas... Ricardo Ribón los puso al tanto de lo que pasaba con Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, de cómo no ha pisado la cárcel y que todo apunta que nunca la va a pisar, y pues a cambio de su libertad va a sacar toditas las verdades corruptas del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, Lozoya ya empezó a hablar y lo hizo con un documento de 63 hojas, de las cuales les puedo resumir unos cuantos puntos. Número 1 dijo que hubo una serie de sobornos por más de 100 millones de pesos o como 5 millones de dólares que se utilizaron para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Número 2. Echó de cabeza a sus ex Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, que era el jefe del IRS en ese sexenio, diciendo que lo obligaron al pobrecito a entregar dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron con la campaña. Número 3. Dijo que usaron 120 millones de pesos, que son de nuevo más de 5 millones de dólares, para comprar votos de diputados y senadores en 2013 y 2014. Esto lo hicieron para que aprobaran las reformas estructurales. Número 4. También se le dieron sobornos a Etileno 21, que es una compañía mexicana que es socia de la ya famosísima Odebrecht. Punto número 5. Según él, la eterna víctima... También lo obligaron a darle 84 millones de pesos a otros legisladores y enviaron más de 9 millones de dólares para la reforma electoral. Y número 6, y digo, para que no digan que es puro cuento y para que no vaya a quedar libre, pues señaló a cuatro testigos, entregó uno que otro recibo y seis horas de grabaciones en video. Lo que también se filtró fue un video que al menos oficialmente no lo filtró la Fiscalía ni Lozoya y hasta ahora nadie se ha adjudicado la filtración. Sí, salió de una supuesta cuenta de un hermano de Lozoya, pero nadie, nadie ha dicho, ¿saben qué? Que yo lo filtré. El chiste es que en este video se ve a un funcionario de Pemex dando fajos y fajos de billetes a Rafael Carabeo. Que si bien en ese entonces estaba en el Senado, hoy en día en este gobierno tiene 56 contratos en tres estados con el IMSS. Ahora sí que como dice Ricky, la 4T va. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién filtró ese video? ¿Será parte de los videos que tiene la fiscalía o será otro? ¿Es real? ¿Quién sabe? Pero a mí me suena medio a plan con maña y no precisamente de la 4T, sino del otro lado. Lo que también es filtración, pero que seguro eso no le dolió a los Lozoya, fue el fiestón loco que armó en su casa de las lomas. Pues claro, hombre, estaba festejando que estaba de vuelta en su casa y completamente libre. Digo, sí, trae el brazalete este que te ponen en el pie para que no puedas salir de tu casa, pero pues ya quisiera cualquier mexicano promedio estar encerrado en la mega mansión megamansión Lozoya en lugar de estar en nuestros depas de 4x4 y más en esta pandemia. Entonces, pues sí. Tiene mucho que festejar y lo hizo con sus amigos más allegados y vamos. Ya sabemos que a los Lozoya siempre le ha gustado la buena vida, así que, ¿por qué no? Amenazó el reventón con botellas de Chateau Margot, Un vinito que cuesta, pues ahí, unos mil dolarucos por botella, nada más. Porque pues bien raro, fíjense. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, ha congelado cientos de cuentas importantes en estos dos años, pero por alguna extraña razón, las cuentas de los Lozoya, por lo visto, siguen intactas. Y eso, queridos Raibol Escuchas, es lo que a mí me da mucho pinche coraje. Que Emilio Lozoya siga como si nada después de tanta corrupción descarada que realizó o solapó, mientras que en el mismo país y a muy poquitos kilómetros de distancia, mientras que en el mismo país y a muy poquitos kilómetros de distancia, le quitan a personas trabajadoras y que viven al día sus triciclos, que son sus herramientas para ganarse la vida de una forma honesta. Esto es México. El país de los contrastes, el país de la injusticia y el país donde nunca pasa nada. Nos escuchamos pronto.
3: Aquí estamos. Un final de temporada medio extraño. Puedo decir que de manera simultánea ocurrieron dos cosas. Primero, que el tiempo se me pasó volando. Y segundo, que el tiempo se me pasó más lento que el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Ricardo Ribón y lo anterior se debe a una condición muy común para todos nosotros en estas épocas, y que se llama cuarentena. Al inicio de esta temporada no sabíamos todavía lo que nos esperaba. Si usted hace memoria, yo fui el encargado de dar las primeras notas sobre el coronavirus a nivel mundial. O sea, el coronavirus que existe a nivel mundial, no las primeras notas a nivel mundial. O sea, antes de que llegara a México, o sea, en este programa, usted me entiende, ¿no? Eran otras épocas, la economía no estaba muerta, el turismo no estaba muerto y los miles de muertos mexicanos no eran decenas de miles de muertos mexicanos como hoy. Y varios meses después, hoy nos encontramos produciendo programas desde casa. Finalmente mis compañeros conductores entendieron que yo no estaba loco y el tiempo me dio la razón. Todo esto se lo cuento no para hacer que se trate todo sobre mí. Pero le quiero repetir que yo tenía la razón. En fin, se lo digo porque así como comenzamos tenemos que terminar. Y si fui el primero en hablar del tema, debo ser el último. Lo que empieza bien, acaba bien, decía mi abuela. Y tu abuela. Y cualquier abuela que conozcan probablemente dice eso. Mira, básicamente hay dos requisitos para ser abuela. El primero es darle un chingo de comida a los nietos y el segundo es decir esa frase. Así que bueno, coronavirus, ¿dónde estamos hoy en México? Spoiler alert, se va a poner feo esto. Ya se demostró que las autoridades mexicanas no estaban listas, y aunque tuvieron tiempo, no se prepararon. Que el gobierno federal mexicano siguió una estrategia muy similar a la del gobierno estadounidense, finalmente por algo somos vecinos. Esa estrategia básicamente consiste en tratar de ganar con discursos, lo que no han sabido ganar con acciones. Insisten en que todo está bien, aunque sea evidente para cualquiera que salga a la calle que no es así. Seguimos sin tener camas suficientes en los hospitales, de ventiladores ni hablamos y las pruebas de COVID escasean más que melanina en un rally de Trump. O sea que no hay manera ni siquiera de saber cuántos enfermos tenemos en realidad en México. El zar anticoronavirus Hugo lópez Gatel nos decepcionó a todos muy rápido, pero su talento para adular al presidente le ha ganado cada vez más poder político en el gabinete. La promesa de una vacuna de distribución nacional para este país solo existe gracias a que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se comprometió a conseguirla prácticamente gratis para todos nosotros. Y la medida más sonada contra la pandemia en este sexenio fue cuando crearon héroes de caricaturas, ¿se acuerda? México es al mismo tiempo el tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial y el octavo con más casos. Ojo, ser el octavo en este caso no es bueno, porque significa que aunque haya menos registros de enfermedad, se nos mueren más mexicanos que ciudadanos de cualquier otro país. Muy por encima del 10% de los casos resultan mortales aquí. Y en medio de todo esto, ante la presión pública, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, por fin tomó cartas en el asunto y lanzó un decreto nacional para… Ah, declarar 30 días de luto por los muertos de coronavirus. No se me ocurre nada más derrotista que declarar luto nacional. Ojo. No le estoy faltando al respeto a los muertos, no es esa mi intención, mis respetos para los fallecidos y mis condolencias para los familiares, de corazón. Cuando digo derrotista, me refiero a que no entiendo cómo el presidente cree que siendo el responsable de este país, el encargado de dar soluciones, prefiera pedirnos a todos que elevemos una plegaria al cielo y que guardemos silencio. Esta es una enfermedad real con consecuencias reales. La manera de combatirlo no es con un duelo nacional hasta mediados de septiembre. La manera de combatirlo, señor presidente, no es lo primero que se le ocurra, especialmente, y esto lo digo con mucho coraje y con mucha impotencia, cuando las muertes no han parado. No solo no han parado, ni siquiera se han estabilizado. Seguimos creciendo en número de mexicanos fallecidos por día. Esto tiene poco de noticia y mucho de mi opinión, pero el presidente está tratando de hacer cualquier cosa excepto lidiar con el problema real porque sabe, en el fondo, que su gobierno no tiene la capacidad para solucionarlo. Pero me parece que de todas las acciones ineptas que ha tomado, esta es una de las peores por insensible y por inservible. Siento mucho tener que terminar la temporada con la noticia de que lo único que se le ha ocurrido a López Obrador para el coronavirus en fechas recientes es declarar un periodo de duelo. Pero miren, nos vemos en la próxima temporada, tal vez todavía encerrados, pero más cerca de una vacuna. Se despide de la temporada 2 Ricardo Ribón, recordándoles que por favor nos dejen una calificación y si el tiempo se los permite, un comentario en el portal de Odebu. Muchas gracias.
4: Ser un presidente debe ser uno de los trabajos más cansados que existen en el mundo y ser el presidente de México, con millones de pobres, corrupción, problemas en todos lados y todo hecho completamente con las patas debe ser peor, mucho peor. Sin embargo nadie les pone una pistola en la cabeza para ser presidente, es decisión de cada uno el pedir el puesto para según ellos, ahora sí, cambiar el sistema, solo para darse cuenta que una vez que están adentro, también eres parte del problema. Y cuando tuviste tres intentos sexenales para ser presidente, ahora sí, todos los micrófonos son para ti, es tu momento de triunfar, estamos seguros que tienes algo importante que decir. Pero. ¿Qué pasa cuando el mismo discurso que diste siendo candidato lo usas palabras más, palabras menos? ¿Idéntico? Porque no es lo mismo ser cantinero que borracho. El discurso sigue siendo el mismo. Los neoliberales, la mafia del poder, los corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo malo lo puede resumir en una sola persona. Felipe Calderón, expresidente de México durante el sexenio 2006-2012. Durante su primer intento por ser presidente, AMLO jura y perjura que Calderón le robó la elección, debido a que en esa ocasión la pelea estuvo muy pero muy reñida, ganando apenas por unas decenas de miles de votos. AMLO nunca pudo demostrar que perdió, simplemente puso todo su enojo en una sola persona y todo lo que hacía Calderón era inmediatamente el diablo. Calderón ha sido su enemigo a pesar de que ya pasaron 14 años de lo sucedido, incluso sigue hablando de él en las conferencias mañaneras como si nunca hubiera dejado el poder, prácticamente como si Peña Nieto nunca hubiera existido. Año y medio siendo presidente, el tema favorito de AMLO es mentarle la madre a Calderón. Y en serio, no importa el tema que esté pasando, el presidente va a culpar al expresidente famoso por iniciar una guerra contra el narco y gustarle cierta bebida de ron combinada con refresco de soda. ¿Corrupción? Calderón. Desigualdad económica, Calderón neoliberal obvio Influenza, Calderón no supo controlarla Que Cruz Azul no sea campeón desde 1997, pues seguro Calderón también le paga a los árbitros Estamos muy pero muy acostumbrados a que el presidente en vez de ponerse a trabajar Se la pase culpando a gobiernos anteriores Tan así que la semana pasada el presidente culpó a Calderón por haber creado en su gobierno un narcoestado lo que no esperaba es que Calderón esta vez sí iba a responder declarando en una entrevista que lo podrían criticar por muchas cosas, incluso podrían estar en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero que al menos no era el presidente que andaba saludando a la mamá del Chapo. ¿Escuchó ese ruido? Es el poderoso sonido del mic drop que hizo Calderón después de esa declaración. Tal vez algunos recordarán cuando AMLO decidió, aprovechando su visita a Culiacán, el pasar por una carretera donde lo esperaba la mamá del narcotraficante más importante de los últimos 20 años. AMLO respondió que ni modo, que si se la volviera a encontrar, la volvería a saludar. Ni modo de negarle el saludo a una anciana. Palabras del presidente. Y aquí es donde entra la parte del dilema ético de acercarte a familiares de narcos o no. Aunque quisieras verte valiente, ninguno de nosotros le negaría un saludo, pero el chiste es que eso le caló durísimo a AMLO porque después de eso, todo pareció que las cosas se calmaron. AMLO declaró al día siguiente que perdonaba a Calderón por haberle robado la presidencia y que ya podían ser amigos. Bueno, eso no, pero sí, le quería… ya saben. Pero con esa declaración estaría aceptando que ya no va a culpar a Calderón de todo lo malo. Y eso, en este preciso momento, con todo lo de los Lozoya, es imposible. No pasaron ni 24 horas y ya estaba culpando a Calderón de nuevo. Porque este gobierno podrá perdonar, pero no olvida. Vamos, sin el guasón, Batman no puede trabajar. Necesitas un nemesis. Lo que no sabemos todavía es cuál de esos dos es Batman y cuál es el guasón. O los dos son Batman, o los dos son el guasón, o... No sé, qué triste, ¿no? Me rehusaba a hablar sobre personajes que dan pena en este país, pero como la política también me da pena y el personaje de hoy está relacionado con todo esto, les dejo el postre para este capítulo final de temporada. Durante la conferencia mañanera, diariamente el presidente tiene su sección de preguntas y respuestas a los reporteros. Las preguntas interesantes casi siempre vienen de medios que el mismo presidente critica o descalifica, básicamente porque están cuestionando su manera de gobernar, como lo debería hacer, digamos, cualquier medio periodístico. Y digo debería porque en nuestro México también ya llegó la postverdad que tanto le afecta a ustedes hermanos en Estados Unidos. Hoy les platicaremos sobre un grupo de periodistas conocidos como la primera fila, por su posición en que están sentados dentro de la conferencia mañanera. Pero también les decimos chayoteros, lamebolas y otras cosas, porque en vez de hacer periodismo le echan porras al gobierno. No me meteré con los pseudo periodistas que están en YouTube igual haciendo propaganda del presidente, esos ni siquiera llegan a la mañanera. Hablo de supuestamente periodistas acreditados, estudiados, que nunca serían reconocidos si no fuera por el show que dan en la mañana con el presidente. Este grupo de personas, juntando estadísticamente las preguntas que hacen, representan un 10% de las que contesta el presidente. Sí, no suena mucho, pero el nivel de descaro que tienen en sus preguntas es de risa loca. La primera fila está encabezada por Carlos Pozos, bautizado como Lord Molecula en las redes debido a que en una ocasión le preguntó a unos expertos en energía acerca de cuál era el punto de ignición de la molécula. Si no le encuentra sentido a la pregunta es porque no la hay. Lord Molecula siempre comienza sus preguntas llamando a AMLO, presidente de todos los mexicanos, cosa que lo es pero sí suena muy lamiscón, la neta. Dentro de las preguntas que le ha hecho el presidente se encuentran si le gustaría que la felicidad del país se mida usando la palabra I'm love. Acusó a varios reporteros importantes de ser voceros del periodo neoliberal y que habían abusado de su libertad de expresión y en una ocasión le preguntó al presidente si estaba triste porque los astros habían perdido la serie mundial de béisbol periodismo. Junto con Lord Molecula también está Sandra Aguilera, famosa por preguntarle al presidente cómo le hacía para tener la condición de un corredor keniano. Otro integrante es Paul Velázquez, el pirata, apodado así porque usa un parche en el ojo y ya. ¡Ese es todo su currículum! Bueno, sí, bueno, ahora sí vamos con la noticia. La primera fila ahora también se le conoce como la primera fila de doctores ya que el Claustro Doctoral Mexicano Académico Universitario junto con el Centro Educativo Universitario de Morelos y el Centro Universitario Inglés les otorgaron el Doctorado Procter Honorem en Periodismo. Y no cualquier periodismo según ellos un doctorado en periodismo alternativo el cual equivale a darle un premio de ciencia a la homeopatía un premio de fútbol alternativo al básquetbol o darme un premio a mí por español alternativo el premio fue otorgado a Lord Molecula, la corredora keniana, el pirata y otros dos perros falderos, los cuales se tomaron su foto con su birrete y doctorado y la subieron a las redes, donde obviamente fueron sumamente criticados, especialmente porque no se puede llamar periodismo eso que hacen. Entonces, si lo que hacen es una burla, ¿por qué se prestarían estos renombrados institutos en reconocer el trabajo que hacen estos lameloides? La razón es sencilla amigos, dinero. Así es, cualquiera puede acceder a tener uno de estos reconocimientos por una módica cantidad aproximadamente de unos mil a dos mil dólares. Sí, un doctorado por nada. Incluso la conductora Laura Bozo, que dudamos si sabe leer y escribir parejito, tiene uno. Y sabemos el precio, porque a Ricky una vez le llegó un correo de estos supuestos institutos con semejante oferta, incluso en pagos en abonos. Caray, no puedo esperar a tener uno de esos títulos en mis manos y colgarlo en mi pared, sabiendo que pagué por un pedazo de papel, diciéndome todo el tiempo mentiroso en mi cara.
1: A ver mis amigos de allá, ¿se acuerdan ustedes de este discurso?
4: We to go to the moon and
1: si usted se acuerda de este discurso, por favor cuídeseme mucho porque usted es población de riesgo con esto de la pandemia. Si usted no se acuerda, no se preocupe que para eso tiene a su compa, el buen arroba Ricky Moreno, para decirle de qué se trata. Esa voz es del presidente John F. Kennedy, republicano por cierto, hablando sobre la carrera espacial de los 60 y comprometiéndose a que antes de que se acabara esa década llena de drogas, flores y rock and roll, los americanos llegarían a la luna y le ganarían a los rusos. En ese entonces se llamaba la Unión Soviética y era el enemigo a vencer en la carrera espacial. Que para no hacer el cuento largo, los comis soviéticos llevaban la delantera. Pero justo en 1969, los americanos llegaron a la luna. O oh, eso dicen. No, no, sí llegaron a la luna. O oh, Bueno, quién sabe. No, sí, sí llegaron. Oh. Pues algo así está pasando en pleno siglo XXI, pero la meta no es llegar al espacio, sino conseguir la vacuna al COVID-19. Al parecer el que produzca primero ganará hegemonía y poder en un mundo donde supuestamente todos la llevábamos bien, pero eso es lo único diferente en esta carrera, que no queremos llegar a la luna, porque en todo lo demás es exactamente lo mismo. Los soviéticos que ahora son rusos van adelante en la carrera por conseguir la vacuna y los Estados Unidos estoy seguro que no se quiere quedar atrás. Todo porque Rusia anunció en días pasados la aprobación de la primera vacuna contra el coronavirus, afirmando que otorga una inmunidad duradera, según declaró el mismísimo presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia con miembros del gobierno ruso y obviamente en la cual no había científicos. Incluso informó que su hija estaba dentro de entre las primeras personas inoculadas por la fórmula, desarrollada por el Instituto Gamelaya con sede en Moscú. Esta vacuna será distribuida el primero de enero del 2021, según el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud ruso. Las autoridades rusas también han dicho que la producción de la vacuna a gran escala comenzará en septiembre y las campañas masivas de vacunación empezarían a partir de octubre. Pero, según una investigación publicada en la prestigiosa revista científica Nature del Reino Unido, los científicos de todo el mundo han cuestionado severamente este anuncio por ser peligrosamente apresurado. También la investigación afirma que podría obstaculizar los esfuerzos globales para desarrollar vacunas de calidad. En las primeras reacciones al anuncio, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la fórmula, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Y es que si no hacen las pruebas y toman las medidas correctas, es un volado. Puede que funcione y a todo dar, pero si no funciona, puedes derrumbar el intento mundial de encontrar la vacuna. Mientras son peras o son manzanas, verdades o mentiras, México ya dijo que se apuntaba a través del canciller Marcelo, el bello Ebrard, e informó que México participará en la fase final de los ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 con al menos 2.000 voluntarios. Pero lo más importante, si ustedes tuvieran la opción de apostarle a alguien... ¿Le apostarían a la vacuna rusa o se esperarían a la vieja y confiable nación más poderosa del mundo, o sea los gringos allá ustedes, para aliarse en esta carrera y tener la vacuna? Mire, si a mí me preguntaran, a mí inyécteme lo que sea con tal de encontrar la perra vacuna. es así como llegamos ahora sí a la recta final no solamente del programa de la temporada 2 y yo quiero decir que estadísticamente aunque ustedes digan lo contrario fui el que menos el que menos habló el que menos dos cierres siempre tuve que arrebatar el lugar porque nunca se me cedió señora bonita pero en este lugar en este preciso momento tomo los micrófonos y voy a presentar yo a mis amigos que tanto quiero por ahí debe estar Ricardo Ribón
3: el único profeta de esta temporada que sabía lo que iba a pasar.
1: Estás, pero Lorenzo. Robina Pons.
2: Pues es que no preparas tus programas, Ricky. Así como.
1: Ah, ahora resulta ellos. Valdo Casares. La única persona cuerda en este programa. Oigan, y hablando de cuerdas, vamos a empezar a hablar porque si algo nos quedó en esta temporada 2 es que la 4T de cuerda no tiene nada. Se me hace que la T es de tonta y no de cuarta transformación.
4: Pero ¿cómo? Si tu voto más fuerte que nunca y tú tu Claudicia seis meses retregándonos tu voto
1: No, mi voto está más fuerte que nunca y me siento más consolidado que nunca El tema No, yo, yo voté por el cambio pero siempre lo he dicho, la reversa también es cambio y bueno, pues parece ser que México se va a estancar unos 10 años, pero no es mi culpa ¿eh? y otros 29 millones votaron por ellos Ok, pues sí
4: <risa> Pero bueno, o sea ¿Podemos ya pensar en curarnos en una en la vacuna? ¿Podemos empezar a ver la luz al final del camino?
3: Si te refieres a la vacuna rusa, yo tengo serias dudas con que sea una solución, digamos, viable o que sea una vacuna.
1: Nada que funcione ha venido de Rusia. Aceptemos los señores, ni sus sistemas económicos, ni sus carros, nada que perdura. Pero lo que sí podemos decir es que... Yo cuando empezó este tema del COVID, yo pensé que íbamos a estar aquí dos años, pero se me olvidó que existen las computadoras, lo cual acelera el proceso, acelera la simulación y yo tengo fe que para la tercera temporada desde México en Amor vamos a estar anunciando la vacuna.
2: Ok, arriba las apuestas.
1: Arriba las apuestas. Yo
4: digo vamos que para a mejor, marzo... Vamos anunciando crecimiento económico, vamos a estar anunciando vacunas, malo, no, el no, gobierno va a funcionar, vamos no, no, va a ser amigo de Calderón. No,
1: ah, no, no, señor.
4: no
2: yo, 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 ya, yo ya me vi.
3: No, Para sabe. cómo van las cosas, en la tercera temporada vamos a tener de invitado a Valentín Elizalde porque vamos a estar todos muertos. <risa> seguramente,
2: seguramente, querido Ribón. Pero bueno, yo creo que la vacuna rusa, pues al menos es una forma de los rusos de decirle a los demás, pónganse las pilas que yo ya me apuré y te juro que por el ego que tienen, se van a apurar en otros lados, te lo juro. Así son ustedes los hombres. <risa> bueno, Pero me da
3: no me creerles? No, para eso habría que creerles que su vacuna es real, porque a ver, hasta donde entiendo, lo único que hicieron fue registrar así como ya tenemos una, pero no han publicado ningún no, paper que puedan bueno. revisar los médicos Estás en equivocado. el mundo para decir, ah, esta sí funciona. Estás porque equivocado. los rusos
1: nunca van a permitir que lo revise. Lo, lo único que hicieron es que su presidente salió a decir que ya tenían la vacuna. ¿eh? Este, me hace que te me fuiste muy allá. O sea, al final... Todos, este, Todas las vacunas se encuentran en la misma etapa, entonces lo único que va a pasar, yo creo que lo único que va a pasar es que van a salir todas al mismo tiempo. Y por ahí lo estábamos diciendo, yo recuerdo que en algún capítulo dijimos que se iban a dividir, ¿se acuerdan que lo dijimos? Que, que se iban a dividir este, las vacunas como las regiones, es decir, China se iba a quedar con su vacuna, Estados Unidos con su vacuna, México y muerto. luego dijimos... México muerto, pero nos iba a llegar. Ahí por alguien dijo la de AstraZeneca y luego África va a tener la de Europa. Ya sabes, o sea, se están dividiendo que está bien. Para eso no se enferma. Pues el tío Slim,
2: ya que haga algo
1: para que ganen dinero las farmacéuticas. Yo no estoy en contra del modelo económico. Yo lo que digo es que se están tardando mucho.
2: Y bueno, ah, sí. en lo que el modelo económico que esto y que el otro, en lo que están rompiendo es el modelo económico de bicicletas en la zona más nice de la Ciudad de México que es Polanco, y se me hizo una reverenda jalada lo que hicieron. Se podrá decir que, ay, es que hay mafias atrás, lo que quieras, pero estamos en una crisis económica sin precedentes y quitarle a la gente su pan diario.
3: que Habría que explicarle a nuestros queridos amigos del primer mundo a qué te refieres con bicicletas, porque estoy seguro que no entienden en Estados Unidos cómo es que alguien puede vivir de eso. Aquí México y, espe y especialmente en la Ciudad de México, hay comerciantes de comida callejera que trabajan con este, unos triciclos gigantescos donde venden pan dulce, donde venden tamales, donde Uy, venden vos. la canasta básica de Osvaldo Casares. Tamales. Mm, deliciosa, <risa> ya le
1: extraño.
2: Silaquiles pero bueno, lo, a, a lo que yo voy es me hizo una Drogas. mamada que le hagan
1: eso bueno eso pero eso es a
2: altas horas de la noche
1: lo que pasa, a ver lo que, mamá, pa lo que nos molestó es que lo que nos molestó es que ventilaran en redes sociales esto como un logro cuando simplemente era una, era una aplicación de la ley, es una ley por, que por ya escuché las...
4: algo muy cierto lo que hicieron eh, está dentro de la ley, sí pero la gente no quiere ver eso. La gente no quiere ver cómo se hacen las salchichas. Menos ah, en pandemia, está.
2: que no tienes nada que hacer y estás pegado al teléfono.
3: O sea, pero es que además México tiene problemas mucho más graves que el señor que trae de rojo, de verde y de dulce. O no, sea,
1: pero no podemos dejar. Entonces que, ah, bueno, entonces que hagan todos los demás lo que quieran. No, señor, ustedes tienen este, este, esta enfermedad social de aplico la ley que me gusta y la que no. No, señores, todas las leyes se deben de aplicar en el momento social. que sea. Enfermedad ah, social. Es una enfermedad social que se que se propaga en redes sociales donde ustedes creen. Ah, es, estamos en pandemia. Esta ley no aplica. No, señor, la ley es la ley. ¿Estás, lo, ¿Estás seguro que no te has puesto la vacuna rusa, Stalin?
2: Totalmente. Gracias por ese comentario, Ribón.
1: No, perdón, pero por, por poner querer, querer poner un poco de orden en este en este confinamiento, en esta tortura que son las redes sociales, los únicos que atacaron fueron los correctitos y les es más gente que no compra. A esos señores fueron los que se quejaron y eso está del rabo.
3: Pero también gente que no compra es la que la defendió. ¿Cuándo en la vida te has comido una conchita de azúcar de uno de esos? ¿no? Triciclos. De,
1: de, puntualmente esos triciclos no, ahora si están tan preocupados por la pandemia, perdón, pero no están en las condiciones más salubres esas zonas de, digo, esas, esos triciclos que se mueven por toda la ciudad y que enferman a la gente, pero ustedes no están preparados para esa plática.
3: Ya dijo la Organización Mundial de la Salud que no se transmite por comida, ¿eh? Agua.
1: No, es que no pero ahí va el vato. no con... prepara
2: sus programas
1: No, lo que pasa es que lo, no, no transmite, ojo, no la comida no lo transmite pero el vato sí Ah, o el vato, o que le va a estar pedaleando la bicicleta y vas a durar con el tapabocas así todo el tiempo. No, señor, no nos cerremos. Es que
3: a diferencia tuya, yo no acostumbro a besarme con el señor
1: que me vende el pan. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Así nos saludamos ¿Qué en el norte. ¿Qué tiene?
2: ¿Te gusta que te pedale,
1: Ricky? Exactamente, si me gusta que se, se me trepen a echarle ¿qué tiene? Muy mis gustos. <risa> Qué rico pero bueno, vamos a llegar ahora sí, nos vamos a tomar un pequeño un pequeño espacio para hacer este un final de temporada, para agradecerles antes que nada eh, a usted a todos los que nos escucharon, a Audi lamania a todos los que creen en estos proyectos de, de Máquina eh, 501 en especial al de Mex desde México con Amor, que ya van dos temporadas no podemos estar más orgullosos quiero yo agradecerle a nuestro productor a Ricardo Ribón, quiero agradecerle en lo personal a Romina, a Osvaldo y les voy a pedir que si nos dan, ¿qué, ¿Qué les dejó esta aparte del coronavirus eso no se vale qué les dejó la temporada 2 de desde méxico con amor a
4: mí me dejó que no creí que podíamos llegar más bajo en el gobierno sin embargo no puedes esperar mucho y sin embargo te logra decepcionar sin embargo nos dejó muchos muy graciosos no puedo pensar en uno en específico me acuerdo de muchos dejamos este ahorita el Lord molécula recibiendo un doctorado para mí es la cereza en el pastel en todo este en este show y me deja una unión, por ejemplo, con ustedes mucho más fuerte. La adición de Romina, creo que le dio en el clavo. Ya lo siente la gente. Seguramente van a pedir que, que también regrese con Romina la, la próxima temporada. Y en fin, no sé qué más Pues decir. a
2: mí es eso. A mí lo que me da nervio es que como va el estatus de este programa hay una mujer por temporada. Entonces espero que por <risa> favor <risa> eh, escriban en Audible, en las redes sociales de todos y digan Oigan, que Romina se quede porque estamos en pandemia, gente. Yo tengo que seguir comiendo. Y además de eso, disfruté mucho ser la que, la que menos se entera de las cosas que suceden pero eh, la agenda feminista. Yo me quedo con la agenda feminista de estos seis meses, que fue como como muy fuerte, muy extraña y llena de contradicciones.
3: Híjole, este, bueno, a Romina le contestamos lo de su continuidad fuera del aire. <risa> no de ok, gracias. Ahorita, la lección que, que yo me quedo es que, mira, tengo la razón. Yo me acuerdo al inicio de esta temporada que les decía el coronavirus viene fuerte. Ninguno de ustedes de me creía. Se comprobó, fue, fue necesario que todos nos encerramos en nuestras casas. Pero bueno, si eso es lo que se requiere para que ustedes me den a mí la razón, estoy dispuesto a que la lo
4: amiga, pague el mundo. No creías que ya estábamos muertos al segundo mes. ¿Tú, tú te fuiste a las cabras y
1: te fueron. Sí, sí, Ribón. No creo que tú seas el mejor ejemplo, ¿eh? honestamente. Yo creo Digo, que la, la de es que...
2: Ribón creció exponencialmente durante esta temporada. Pero igual, que no? lo hizo,
4: igual lo hizo para que no sintamos que iba a crecer tanto, ¿sabes? Como que él dijo, él se fue al otro extremo, entonces cuando no fue tanto dijimos, ah, bueno, bueno, ay, no, pudo, pudo haber sido peor, pudo haber sido el escenario de Ribón. Díganme, papá, o sea, díganme, padre, ya, les quité el miedo.
1: Bueno, pero y nada más para cerrar con brocho, ahora a mí me gustaría decir que eh, si la lección que yo me llevo es que eh, siempre podemos estar peor, pero siempre, siempre hay una pequeñita luz en el camino que es... Que, es, que siempre motiva a México y que es lo que lo hace salir adelante. Yo me quedo eh, con la experiencia, el valor del gobierno en no abrir las escuelas. A mí eso me sorprendió. A mí me parece que fue punta de lanza. A mí me parece que el gobierno ha sido la mejor decisión que ha tomado. No poner en riesgo a nuestros hijos, al futuro de México. Van a estar lerengos, sí. Van a saber leer, ¿Nee? no lo sabemos. Pero eso no importa porque al menos vamos a tener niños que defender.
2: En eso tienes un buen punto y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de cuándo arranca la siguiente temporada. Eh, la mía es arroba Romina Pons y la de los demás
4: arroba Ricardo
1: Ribón arroba Kaiser con K y doble Z porque tengo 12 años y acá, arroba Ricky Moreno, pero no se la tengo que decir porque lo escuchó en estos 26 capítulos que doy por terminados. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo a Audible, pero sobre todo a usted. Y ahora sí, mire, le vamos a mandar todos un beso tronadote porque esto fue Desde México con Amor. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!